0: Fue Fulgor Sedano quien le dijo Patrón, ¿sabe quién anda por aquí? ¿Quién? Bartolomé San Juan ¿Y eso? Eso es lo que yo me pregunto ¿Qué vendrá a ser? ¿No lo has investigado? No, vale decirlo Y es que no ha buscado casa llegó directamente a la antigua casa de usted. Allí desmontó y apeó sus maletas, como si usted de antemano se la hubiera alquilado. Al menos le vi esa seguridad. ¿Y qué haces tú, Fulgor, que no averiguas lo que pasa? ¿No estás para eso? Me desorienté un poco por lo que le dije, pero mañana aclararé las cosas si usted lo cree necesario. Lo de mañana, déjamelo a mí. Yo me encargo de ellos» han venido los dos? Sí, él y su mujer, pero ¿cómo lo sabe? ¿No será su hija? Pues por el modo como la trata más bien parece su mujer. Vete a dormir, Fulgor, si usted me lo permite. Esperé treinta años a que regresara Susana. Esperé a tenerlo todo, no solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir de modo que no nos quedara ningún deseo. Solo el tuyo, el deseo de ti». «¿Cuántas veces invité a tu padre a que viniera a vivir aquí nuevamente, diciéndole que yo lo necesitaba?» «Lo hice hasta con engaños. Le ofrecí nombrarlo administrador, con tal de volverte a ver». «¿Y qué me contestó?» «No hay respuesta», me decía siempre el mandadero. «El señor don Bartolomé rompe sus cartas cuando yo se las entrego». «Pero por el muchacho supe que te habías casado» y pronto me enteré que te habías quedado viuda y le hacías otra vez compañía a tu padre. Luego el silencio. El mandadero iba y venía y siempre regresaba diciéndome, no los encuentro, don Pedro. Me dicen que salieron de mascota y unos me dicen que para acá y otros que para allá. ¿Y yo? No repares en gastos, búscalos, ni que se los haya tragado la tierra. Hasta que un día vino y me dijo, He repasado toda la sierra indagando el rincón donde se esconde don Bartolomé San Juan, hasta que he dado con él, allá, perdido en un agujero de los montes, viviendo en una cobacha hecha de troncos, en el mero lugar donde están las minas abandonadas de la Andrómeda. Ya para entonces soplaban vientos raros, se decía que había gente levantada en armas, nos llegaban rumores, eso fue lo que aventó a tu padre por aquí, no por él según me dijo en su carta sino por tu seguridad, quería traerte a algún lugar viviente, sentí que se abría el cielo, tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar, y lloré Susana cuando supe que al fin regresarías, hay pueblos que saben a desdicha, se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo, este es uno de esos pueblos Susana, Allá, de donde venimos ahora, al menos te entretenías mirando el nacimiento de las cosas. Nubes y pájaros, el musgo, ¿te acuerdas? Aquí en cambio no sentirás sino ese olor amarillo y ácido que parece destilar por todas partes. Y es que este es un pueblo desdichado, untado todo de desdicha. Él nos ha pedido que volvamos, nos ha prestado su casa, nos ha dado todo lo que podemos necesitar pero no debemos estarle agradecidos. Somos infortunados por estar aquí, porque aquí no tendremos salvación ninguna, lo presiento. ¿Sabes qué me ha pedido Pedro Páramo? Yo ya me imaginaba que esto que nos daba no era gratuito, y estaba dispuesto a que se cobrara con mi trabajo, ya que teníamos que pagar de algún modo. Le detallé todo lo referente a la Andrómeda y le hice ver que aquello tenía posibilidades, trabajándola con método, ¿Y sabes qué me contestó? No me interesa su mina, Bartolomé San Juan. Lo único que quiero de usted es a su hija. Ese ha sido su mejor trabajo. Así que te quiere a ti, Susana. Dice que jugabas con él cuando eran niños, que ya te conoce, que llegaron a bañarse juntos en el río cuando eran niños. Yo no lo supe. De haberlo sabido, te habría matado a cintarazos. No lo dudo. Fuiste tú la que dijiste no lo dudo yo lo dije. ¿De manera que estás dispuesta a acostarte con él? Sí, Bartolomé. ¿No sabes que es casado y que ha tenido infinidad de mujeres? Sí, Bartolomé. No me digas, Bartolomé, soy tu padre. Bartolomé San Juan, un minero muerto. Susana San Juan, hija de un minero muerto en las minas de la Andrómeda. Veía claro. Tendré que ir allá a morir, pensó. Luego dijo, le he dicho que tú, aunque viuda, sigues viviendo con tu marido, o al menos así te comportas. He tratado de disuadirlo, pero se le hace torva la mirada cuando yo le hablo, y en cuanto sale a relucir tu nombre, cierra los ojos. Es según yo sé, la pura maldad. Eso es Pedro Páramo. ¿Y yo quién soy? Tú eres mi hija, mía, hija de Bartolomé San Juan en la mente de Susana San Juan comenzaron a caminar las ideas, primero lentamente, luego se detuvieron, para después echar a correr de tal modo que no alcanzó sino a decir, no es cierto, no es cierto, este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre, ¿qué hemos hecho?, ¿Por qué se nos ha podrido el alma? Tu madre decía que cuando menos nos quedaba la caridad de Dios, y tú la niegas, Susana, ¿por qué me niegas a mí como tu padre? ¿Estás loca? ¿No lo sabías? ¿Estás loca? Claro que sí, Bartolomé. ¿No lo sabías? ¿Sabías, Fulgor, que esa es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra? Llegué a creer que la había perdido para siempre. Pero ahora no tengo ganas de volver a perder. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Dile a su padre que vaya a seguir explotando sus minas. Y allá, me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas regiones a donde nadie va nunca. ¿No lo crees? Puede ser. Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos obligados a amparar a alguien. ¿no crees tú? No lo veo difícil. Entonces andando, fulgor, andando. ¿Y si ella lo llega a saber? ¿Quién se lo dirá? A ver, dime, aquí entre nosotros dos, ¿quién se lo dirá? Estoy seguro que nadie. Quítale el estoy seguro que. Quítaselo desde ahorita y ya verás cómo todo sale bien. Acuérdate del trabajo que dio Dar con la Andrómeda. Mándalo para allá a seguir trabajando. Que vaya y vuelva. Nada de que se le ocurra carrear con la hija. Es aquí se la cuidamos. Allá estará su trabajo y aquí su casa donde venga a reconocer. Díselo así, Fulgor. Me vuelve a gustar cómo acciona usted, patrón. Como que se le están rejuveneciendo los ánimos. Sobre los campos del Valle de Comal está cayendo la lluvia. Una lluvia menuda. ...extraña para estas tierras que solo saben de aguaceros. Es domingo. De Apango han bajado los indios con sus rosarios de manzanillas... ...su romero, sus manojos de tomillo. No han traído cote porque el cote está mojado... ...y ni tierra de encino porque también está mojada por el mucho llover. Tienden sus hierbas en el suelo, bajo los arcos del portal y esperan. La lluvia sigue cayendo sobre los charcos... Entre los surcos, donde están haciendo el maíz, corre el agua en ríos. Los hombres no han venido hoy al mercado, ocupados en romper los surcos para que el agua busque nuevos cauces y no arrastre la milpa tierna. Andan en grupos, navegando en la tierra negada, bajo la lluvia, quebrando con sus palas los blandos terrones, ligando con sus manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin trabajo. Los indios esperan, sienten que es un mal día quizá por eso tiemblan debajo de sus mojados gabanes de paja no de frío, sino de temor y miran la lluvia desmenuzada y el cielo que no suelta sus nubes nadie viene el pueblo parece estar solo la mujer les encargó un poco de hilo de remiendo y algo de azúcar y de ser posible y de haber un sedazo para colar el atole el gabán se les hace pesado de humedad conforme se acerca el mediodía. Platican, se cuentan chistes y sueltan la risa. Las manzanillas brillan salpicadas por el rocío. Piensan, si al menos hubiéramos traído tantito pulque, no importaría. Pero el cogollo de los magueyes está hecho un mar de agua. En fin, ¿qué se le va a hacer? Justina Díaz, cubierta con paraguas, venía por la calle derecha que viene de la media luna, rodeando los chorros que borbotaban sobre las banquetas. Hizo la señal de la cruz y se persignó al pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en el portal. Los indios voltearon a verla. Vio la mirada de todos como si la escudriñaran. Se detuvo en el primer puesto. Compró diez centavos de hojas de romero y regresó, seguida por las miradas en hilera de aquel montón de indios. Lo caro que está todo en este tiempo, dijo, al tomar de nuevo el camino hacia la media luna. Este triste ramito de romero por diez centavos no alcanzará ni siquiera para dar olor. Los indios levantaron sus puestos al oscurecer, entraron en la lluvia con sus pesados tercios a la espalda, pasaron por la iglesia para rezarle a la Virgen, dejándole un manojo de tomillo de limosna. Luego enderezaron hacia Pango, de donde habían venido, ahí será otro día, dijeron y por el camino iban contándose chistes y soltando la risa Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la repisa las cortinas cerradas impedían el paso de la luz así que en aquella oscuridad solo veía las sombras solo adivinaba supuso que Susana San Juan estaría dormida ella deseaba que siempre estuviera dormida la sintió así y se alegró, pero entonces oyó un suspiro lejano, como salido de algún rincón de aquella pieza oscura. «Justina», le dijeron. Ella volvió la cabeza, no vio a nadie, pero sintió una mano sobre su hombro y la respiración en sus oídos, la voz en secreto. «Vete de aquí, Justina. Arregla tus enseres y vete. Ya no te necesitamos». «Ella sí si me necesita» dijo enderezando el cuerpo, está enferma y me necesita. Ya no, Justina, yo me quedaré aquí a cuidarla. ¿Es usted don Bartolomé? Y no esperó la respuesta. Lanzó aquel grito que bajó hasta los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que los hizo decir, parece ser un aullido humano, pero no parece ser de ningún ser humano. La lluvia amortigua los ruidos, se sigue oyendo aún después de todo, granizando sus gotas, hilvanando el hilo de la vida. ¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas? Preguntó Susana San Juan. Yo no he gritado, Susana. Has de haber estado soñando. Ya te he dicho que yo no sueño nunca. No tienes consideración de mí. Estoy muy desvelada. Anoche no echaste fuera al gato y no me dejó dormir. Durmió conmigo, entre mis piernas, estaba ensopado y por lástima lo dejé quedarse en mi cama, pero no hizo ruido. No, ruido ni hizo. Solo se la pasó haciendo circo, brincando de mis pies a mi cabeza y maullando quedito como si tuviera hambre. Le di bien de comer y no se despegó de mí en toda la noche. Estás otra vez soñando mentiras, Susana. Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos y aunque sea muy cariñoso tu gato, no lo quiero cuando estoy dormida. Ves visiones, Susana. Eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo, le diré que ya no te aguanto. Le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé trabajo. No todos son maniáticos como tú, ni se viven mortificándola a una como tú. Mañana me iré y me llevaré el gato y te quedarás tranquila. No te irás de aquí, maldita y condenada Justina. No te irás a ninguna parte porque nunca encontrarás quien te quiera como yo. No no me iré Susana, no me iré, bien sabes que estoy aquí para cuidarte, no importa que me hagas renegar, te cuidaré siempre, la había cuidado desde que nació, la había tenido en sus brazos, la había enseñado a andar, a dar aquellos pasos que a ella le parecieron eternos, había visto crecer su boca y sus ojos como de dulce, el dulce de menta es azul, amarillo y azul, verde y azul, revuelto con menta y hierbabuena, le mordía las piernas, le entretenía dándole de mamar sus senos, que no tenían nada, que eran como de juguete, juega le decía, juega con este juguetito tuyo, la hubiera apachurrado y hecho pedazos, allá afuera se oía el caer de la lluvia sobre las hojas de los plátanos, se sentía como si el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra, las sábanas estaban frías de humedad, los caños borbotaban, hacían espuma, cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía corriendo, diluviando en incesantes burbujas. Era la medianoche y allá fuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos. Susana San Juan se levantó despacio, enderezó el cuerpo lentamente y se alejó de la cama. Allí estaba otra vez el peso, en sus pies, caminando por la orilla de su cuerpo, tratando de encontrarle la cara. ¿Eres tú, Bartolomé? Preguntó. Le pareció oír rechinar la puerta, como cuando alguien entraba o salía. Y después solo la lluvia, intermitente, fría, rodando sobre las hojas de los plátanos, hirviendo en su propio hervor. Se durmió y no despertó hasta que la luz alumbró los ladrillos rojos asperjados de rocío entre la gris mañana de un nuevo día. Gritó, ¡Justina! Y ella apareció enseguida, como si ya hubiera estado allí, envolviendo su cuerpo en una frazada. ¿Qué quieres, Susana? El gato, otra vez ha venido. Pobrecita de ti, Susana. Se recostó sobre su pecho, abrazándola, hasta que ella logró levantar aquella cabeza y le preguntó, ¿Por qué lloras? le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo, no le contaré nada de los sustos que me da tu gato, no te pongas así Justina, tu padre ha muerto Susana, antenoche murió y hoy han venido a decir que nada se puede hacer, que ya lo enterraron, que no lo han podido traer aquí porque el camino era muy largo, te has quedado sola Susana, entonces era él y sonrió, viniste a despedirte de mí, dijo y sonrió,